0: Uh -huh.
1: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional de México presenta Los fusiles de la madre Carrar, de Bertolt Brecht. Es una producción de Max Saub. Bertolt Brecht es uno de los más grandes e implacables luchadores de nuestro tiempo. Nacido en Augsburgo, Alemania, el 10 de febrero de 1898, Brecht cursa estudios de medicina y participa en la Primera Guerra Mundial que deja profundas huellas en su obra. Participa como enfermero en los hospitales de la retaguardia. Fruto de esa terrible experiencia fueron sus primeras obras, Baal, Hombre por Hombre, en las que volcó toda su rebeldía y su amargura. Pero el nihilismo de los primeros años cede poco a poco el paso al análisis y la crítica constructiva. Las preocupaciones sociales se manifiestan a lo largo de toda su producción teatral. En 1933, al asumir Hitler el poder, Brecht emprende el largo camino del exilio. Durante 15 años, reside sucesivamente en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria y finalmente en Estados Unidos. Bertolt Brecht muere el 14 de agosto de 1956 dejando una obra que ha abierto nuevos e insospechados rumbos al teatro de nuestra época. A lo largo del desarrollo histórico de la humanidad, el hombre ha construido el gigantesco acervo cultural que nos rodea. El teatro, como reflejo siempre vivo de las relaciones humanas, ocupa un lugar determinante en el constante devenir de la civilización. Bertolt Brecht marca el principio de una época al llevar la dialéctica materialista a la estructura teatral. Y esto cambia de golpe también la estructura de las artes escénicas, fundamentalmente a partir del actor. Pero ¿qué es lo que Brecht exige del actor? En la forma dramática del teatro, tradicionalmente, el actor actúa, implica al espectador en la acción escénica, desgasta su actividad, le posibilita sentimientos, vivencia. El espectador es colocado dentro de algo. El hombre es supuesto como algo que se conoce. El hombre es inmutable. En la forma épica del teatro, Brecht exige del actor relatar, convertir al espectador en contemplador, pero despertando su actividad. Le exige al espectador decisiones, que tenga una visión del mundo. El espectador es colocado frente a algo. Las sensaciones son impulsadas al conocimiento de la verdad. Está frente al acontecer, lo estudia. El hombre es objeto del análisis. El hombre es mutable y mutante. Brecht exige, en consecuencia, una conciencia ideológica sólidamente fundamentada. Sólo así es posible comprender el extraordinario trabajo realizado por él con el Berliner Ensemble fundado en 1954 y que asombrara al mundo en París durante el Festival Internacional de Teatro. Decía Brecht, la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Y Bertolt Brecht ya es parte de la historia. Solo repetiremos para ustedes las frases de Brecht en las que se encuentra toda la épica brechtiana. No es posible, nos dice... Mostrar una cosa sin conocerla. El actor, si no se conforma con ser un mono o un loro, deberá poseer la ciencia de las relaciones humanas, y esto prácticamente, experimentalmente, tomando partido en la lucha de clases.
2: Los Fusiles de la Madre Carrar Personajes La Señora Carrar José Juan El Obrero El Cura Un Herido Manuela La Señora Pérez Pescadores y Mujeres del Vecindario una noche de abril de 1937, en una casa de pescadores de Andalucía. Una habitación con las paredes blanqueadas. En un rincón, un gran crucifijo negro. Teresa Carrar, una mujer de 50 años, está amasando el pan. Su hijo José, al lado de la ventana abierta, está trabajando una talla. Se oye a lo lejos ruido de cañones.
3: ¿Ves todavía la barca de Juan? Sí. ¿Está todavía encendida la lámpara? Sí. ¿No ha salido ninguna otra embarcación? No. Es extraño. ¿Cómo puede ser que no haya salido ninguna otra? Pero si lo sabes. Si te lo pregunto es porque no lo sé. No ha salido nadie fuera
4: de Juan. Porque tienen otras cosas que hacer que estar pescando. Ah, Tampoco Juan hubiera salido si las cosas anduvieran a gusto suyo.
3: Justamente. No van como él quisiera.
4: No. Tengo hambre.
3: Tú no estás de acuerdo con que tu
4: hermano salga a pescar. Porque eso podría serlo yo. Juan debería estar en el frente.
3: Pensé que querrías ir tú también.
4: ¿Quién sabe si entrarán los barcos con las provisiones alimenticias?
3: Cuando este pan esté horneado... No tendré más harina. ¿Por qué cierras la ventana?
4: Ya son las nueve. ¿Y qué? A las nueve vuelve a hablar aquel perro por radio y los Pérez abren su aparato.
3: Abre de nuevo la ventana. Con la ah. luz de aquí dentro y los vidrios que reflejan no puedes ver bien. ¿Pero por qué tengo que estar aquí sentado y atento? No sabe escapar. Tu único miedo es que se vaya al frente. No seas insolente. Ya es bastante triste tener que estar angustiada por ustedes.
4: ¿Qué es lo que quiere decir ustedes?
3: Tú no eres mejor que tu hermano, ni en un cabello. Peor, más bien.
4: Ay, esos abren la radio solo por nosotros. Esta es ya la tercera noche. Ayer vi cómo abrieron
3: la ventana a propósito para que sintiéramos. Estos discursos son muy parecidos a los que hacen en Valencia. ¿Por qué no dices que son mejores? Bien sabes que no los encuentro mejores. ¿Por qué tendría que estar de parte de los generales? Sabes que detecto cualquier derramamiento de sangre.
5: Atención, atención, aquí habla su excelencia el general Keipo del Llano Hoy y mañana amigos míos tendremos que hablar con vosotros seriamente Y estas palabras las diremos en Madrid Aun cuando lo que tuviésemos alrededor nuestro no tenga ya el aspecto de Madrid El señor obispo tendrá motivos para llorar sus lágrimas de cocodrilo Nuestros bravos moros ajustarán las cuentas Cochino Amigos míos el así llamado Imperio Mundial Británico, ese coloso con los pies de arcilla, no nos podrá impedir la destrucción de la capital de un pueblo perverso que tiene el coraje de afrontar la irresistible reivindicación nacional. Nosotros barreremos del mundo ese vil populacho.
3: ¿Qué somos nosotros, madre? Nosotros no somos agitadores y no enfrentamos a nadie. Si gobernaran ustedes, probablemente lo harían. Tú y tu hermano sois exaltados... Sois como vuestro padre, y seguramente no os gustaría ser distintos. Pero esto no es una broma. No sientes sus cañonazos. Nosotros somos gente pobre, y los pobres no pueden permitirse la guerra.
4: Buenas noches. Tío Pedro.
3: ¿Qué vienes a hacer aquí, Pedro?
6: ¿Vienes de Motril, tío Pedro? ¿Cómo andan las cosas allí? Oh, no, muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran aquí? Eh,
3: pasando.
4: ¿Partiste
6: hoy de allá? Sí. Son cuatro horas largas, ¿verdad? Uy, también más, porque las calles están llenas de prófugos que quieren llegar a Almería. ¿Pero
4: Motril resiste?
6: No sé qué habrá sucedido hoy. Anoche se resistía aún. ¿Y por qué te fuiste? Necesitamos muchas cosas para el frente. Pensaba ver cómo andaban ustedes.
3: ¿Tomas un vaso de vino? El pan estará listo dentro de media hora.
6: Ajá. ¿Eh, ¿Dónde está
4: Juan? Pescando. ¿De veras? ¿Puedes ver su lámpara desde la ventana?
3: Hay que vivir.
6: Claro, claro. En la calle escuché la voz del general por la radio. ¿Quién lo escucha por aquí? Son los de enfrente, los Pérez. ¿La abren siempre para oír esas cosas?
4: No, no es gente de Franco. No lo hacen porque les interese, como tú crees. ¿Ah, sí?
3: ¿Ves a tu hermano?
4: Quédate tranquila, que no
3: se ha caído de la barca.
6: ¿Cuántos años tiene Juan ahora?
3: 25 en septiembre. ¿Y José? ¿Tienes que hacer algo de particular por los alrededores? Oh,
6: no, nada especial.
3: Hace tanto tiempo que no venías por aquí.
6: Uh -huh. Dos años.
3: ¿Cómo se encuentra Rosa?
6: Tiene reumatismo.
3: Esperaba que hubiera venido a visitarme.
6: Tal vez Rosa estaba un poco disgustada por el funeral de Carlos... Ella pensó que podrías habernos avisado. Sin lugar a dudas que hubiéramos venido para el funeral de tu marido, Teresa.
3: Sucedió así, de improviso.
6: Pero, ¿cómo fue?
4: Fue una bala en los pulmones. Sí, pero ¿cómo?
3: ¿Qué significa, pero cómo?
6: Pero si aquí, dos años atrás, todo estaba en calma. Pero en Oviedo había insurrección. ¿Cómo fue Carlos a Oviedo? Fue. ¿Desde aquí?
3: Así como otros van a América para jugarse la última carta. Así como lo hacen los locos.
4: ¿Quieres decir que era un loco?
6: Ha sido un golpe brutal para ella, ¿verdad? Sí. ¿Fue duro cuando no lo vio más?
4: Lo vio todavía cuando volvió. Pero eso fue peor que lo demás. En Asturias tomó un tren... Allí le hicieron un vendaje sobre el pecho, debajo del capote, y volvió aquí. Cambió dos veces de tren y murió en la estación. Aquí una noche de golpe abrieron la puerta y entraron las vecinas, apoyándose contra la pared, como si hubieran traído a un ahogado y balbuciendo la Ave María. Luego lo llevaron adentro en una camilla y lo dejaron sobre el piso. Desde aquel entonces corrió a la iglesia y... Y a la maestra de la escuela, como se sabía que era una roja, le cerró la puerta en la cara. ¿Pero ahora
6: es verdaderamente devota?
4: O Juan cree que todo sucedió porque los vecinos hablaban demasiado de ella. ¿Qué decían? Que era ella la que lo había empujado. Y en verdad lo había
6: hecho.
3: Deja, es mejor que bebas tu vino y descanses. Te has levantado temprano. ¿Quieres pasar aquí la noche? No,
6: no tengo suficiente tiempo. Tengo que regresar en el día. Pero me lavaré un poco.
3: ¿Te dijo qué es lo que viene a ser? No. ¿Viven aún los viejos López?
6: Solo él. Hey, aquí han ido muchos al frente, ¿no? Algunos han quedado. Allá han ido también muchos católicos. Aquí también
4: fueron algunos.
6: No, pero un fusil lo tendrán todos. No, no todos. Ah, eso no está bien. Los fusiles son ahora la cosa más importante. Pero bueno, ¿es que no los hay en el pueblo?
4: No. Hay todavía algunos, pero los tienen escondidos. Ah. Los entierran como papas.
6: Ajá.
4: ¿A dónde vas? A ningún
6: lado.
3: Vuelve a la ventana. ¿Qué hay? ¿Por qué te has alejado de la ventana? Contéstame.
6: ¿Hay alguien afuera? No. Antes jugabas a las cartas, José. ¿Hacemos una partidita? ¿Trampeas todavía? ¿Lo hacía antes? Yo creo que sí. De cualquier manera es mejor que levante yo. Entonces todo es lícito, ¿no? En la guerra todos los trucos valen.
4: Esta es una fea carta.
6: Me alegro de que lo digas. Ahora tienes el as de brisca. ¿No ha sido demasiado caro? Has perdido el cañón de grueso calibre y ahora ataco seguro yo. Ajá. Así aprenderás. Arriesgar está bien. Tú eres audaz, hijo, pero no bastante prudente.
3: El, el que no arriesga no gana. Esos proverbios se los ha enseñado el padre. Un hombre listo arriesga. ¿Qué significa?
6: Se arriesga el propio pellejo. Don Miguel de Ferrante, en cierta oportunidad, jugando con un coronel, perdió 70 campesinos. Quedó arruinado por el resto de su vida. Tuvo que conformarse con 12 servidores. Jugó de verdad de las de espadas. He tenido que jugar así. Era mi única posibilidad.
3: Están hechos así. Su padre saltaba de la barca cuando la red se enganchaba.
6: ¿Tal vez no tendría muchas redes?
3: Tampoco tenía muchas vidas. ¡Entra, Pablo!
1: Me, me había dicho que podía volver por el vendaje, señora Carrar.
3: Está de nuevo completamente empapado.
6: ¿Dónde te sucedió? En Montesoyuve. ¿Has vuelto a trabajar? Con el
1: brazo derecho solamente.
3: Pero si te dijeron que no debías hacerlo.
1: Sí. Dicen que esta noche desembarcarán. No tenemos más reserva. ¿Será posible que ya hayan desembarcado?
6: No, no, no creo. Se habría mudado el ruido de los cañones. Es cierto.
3: ¿Te hago mal? ¿Eh? He estudiado de enfermera. Trato de hacerlo lo más suavemente posible.
1: A Madrid no pasan. No se sabe. ¡Sí se sabe! Pero ha destrozado una camisa entera, señora Carrar. No tendría que haberlo hecho.
3: ¿Quieres que te vende con un trapo de piso?
1: Ustedes tampoco nadan en la abundancia.
3: Mientras viva todo va bien. Eso es. Para el otro brazo no alcanzaría.
1: <risa> Entonces debo estar más atento la próxima vez. Si por lo menos no desembarcaran esos perros...
3: ruido de cañones.
4: Y nosotros salimos
6: a pescar.
3: Pueden estar contentos todavía de tener los huesos sanos.
6: En realidad debería irme. Esta es la última mano, ¿eh, José?
3: ¿Quién ha ganado? Él. ¿Entonces no te preparo la cama?
6: No, no, debo irme. Eh, bueno,
3: Salude a Rosa y que no me guarde rencor. Ninguno de nosotros sabe qué sucederá todavía.
4: Eh, te acompaño un trecho.
6: No, hombre, no hace falta...
3: Debe haber ido muy lejos. Debe estar casi en el cabo. ¿Te hubiera gustado ver también a Juan?
6: Uh -huh. Lo hubiera visto con gusto, claro. Pero no volverá muy temprano, ¿verdad?
3: Eh, dentro de poco el pan estará listo. Podremos ir a buscarlo.
6: ¿Puedo
4: bajar y llamarlo? Ah, buen día, Manuela. Es la amiga de Juan, Manuela. Este es tío Pedro.
7: ¿Dónde está Juan? Juan trabaja. Creíamos que lo había mandado al jardín de infantes a jugar a la pelota.
3: No, ha ido a pescar.
7: Juan es pescador. ¿Por qué no ha ido a la reunión de la escuela?
3: No ha perdido nada allí. ¿Qué reunión era?
7: Ha quedado decidido que todos aquellos que puedan viajarán esta noche al frente. Pero ustedes sabían muy bien de qué se trataba. Nosotros habíamos advertido a Juan.
4: No puede ser. ¿De otro modo Juan no hubiera ido a pescar? ¿O es que tal vez te habían advertido a ti, madre? Es que ella no le avisó.
6: Ahora comprendo por qué lo has mandado a pescar. No debías haber hecho eso, Teresa.
3: Dios ha dado menesteres a cada uno de los hombres. Mi hijo es pescador.
7: ¿Es que queréis poneros en ridículo ante todo el pueblo? A donde voy me señalan con el dedo. El solo nombre de Juan me hace sentir mal. ¿Pero qué gente son ustedes entonces? Somos gentes pobres. El gobierno ha ordenado a todos los hombres hábiles tomar las armas. No me diga que no lo ha leído.
3: Lo he leído. Gobierno de aquí, gobierno de allá... Nos quieren llevar al matadero Pero yo no llevo mis hijos al matadero
7: No, usted espera que lo pongan contra la pared Una estupidez semejante no la he oído nunca La culpable es la gente como usted si hemos llegado a este punto Y si ese puerco de llano se permite hablar de esa manera
3: No admito que se usen esas palabras en mi casa
7: Tal vez ya esté del lado de los generales
4: No, pero no quiere que combatamos Permanecer
6: neutrales, ¿no?
7: Sé que queréis hacer en mi casa
3: una conjuración hasta que no vean a Juan contra la pared no se darán paz.
7: Y de usted se decía que había ayudado a su marido cuando fue Oviedo. Cierra la
3: boca. Yo he ayudado a mi marido. No hacer eso precisamente. Sé que se me culpa de todo, pero pero todo es mentira, todo. Nada más que sucias mentiras. Lo puede demostrar cualquiera.
7: Nadie quería culpar la señora Carrar. Siempre se dijo con el mayor respeto. Todos sabíamos que Carlos Carrar era un héroe pero que tuvo que abandonar su casa de noche. Lo sabemos solo ahora. Mi
4: padre no salió de casa de noche, Manuela.
7: Cállate, José. Dígale a su hijo que no quiero saber más nada con él y que no hay necesidad de que se interne en el mar por miedo a que yo le pregunte cómo es que todavía no se encuentra donde debería estar.
6: No deberías haberla echado de ese modo, ¿eh? Antes no lo hubieras hecho, Teresa.
3: Soy como fui siempre. Seguramente habrán apostado que llevarían a Juan al frente... De todos modos, ahora voy a llamarlo. O mejor llámalo tú, José. No, espera, es mejor que vaya yo misma. Enseguida vuelvo.
4: Va
6: solamente porque cree que Manuela lo llamará. Dime, José. Tú no eres por cierto de los más tontos y no es necesario decirte todo detalladamente. ¿Dónde están? ¿Qué cosa? Los fusiles de mi padre deben de quedar todavía. No puede ser que hubiera tomado el tren con todo aquello cuando partió.
4: ¿Has venido a llevártelos?
6: ¿A qué he venido si no?
4: No te los dará jamás. Los ha escondido. ¿Dónde? Allí en el rincón. Shh. silencio, silencio ahora. Sí.
1: Buenas noches, José. Buenas hey. noches.
3: Este es un hermano mío de Motril, padre.
1: Ajá. Encantado de conocerlo. Le debo pedir disculpas porque vengo de nuevo a molestarla. ¿Podría usted mañana a las dos echar una mirada en lo de Turillo? Los pequeños allí están solos ahora, porque el aturillo ha ido al frente junto al marido.
3: Lo hago con gusto.
1: ¿Cómo es que anda usted por estos lados? He oído decir que las comunicaciones con Motril se han hecho muy difíciles.
6: Aquí está todavía calmado, ¿no? ¿Cómo decía usted? Ah, sí, sí.
3: Pedro, creo que el señor cura te ha preguntado algo. ¿Cómo es que te encuentras aquí?
6: Pues no sé, pensé venir a visitaros. Es bueno
1: que haya venido a visitar a su hermana. Uh -huh. Se habrá dado usted cuenta de que no lleva una vida fácil. Espero
6: que tenga en ella una buena feligresa.
3: Le ruego que acepte un vaso de vino. Sí. El señor cura se ocupa de los pequeños que tienen sus padres en el frente. Debe haber andado todo el día dando vueltas, ¿verdad?
1: Querría saber solamente dónde podré encontrar otro par de zapatos. Me han visto entrar. La tienen conmigo porque no voy a las barricadas. Y entonces... De vez en cuando me hacen sentir alguno de esos discursos. ¿Le da mucho fastidio? Francamente, sí. Pero deje abierta la ventana.
5: Pero nosotros conocemos las malditas mentiras con las cuales estos señores tratan de ensuciar la causa nacional. Nosotros no pagamos al obispo tan bien como lo pagan los rojos. Pero en compensación les podemos recordar los diez mil curas muertos, a los cuales sus honorables amigos les cortaron el cuello. Que estos señores nos permitan decir, tal vez sin acompañar las palabras con un cheque, que la Armada Nacional, en su marcha victoriosa, ha encontrado, sí, bombas y depósitos llenos de fusiles en cantidad, pero nunca un cura con vida. Y es bueno que la causa justa sepa vencer sin la necesidad de los señores obispos, mientras se pueda contar con buenos aviones y apoyar a hombres como el general Franco, el general Mola...
1: Ah, gracias a Dios, no saben decir más que tres frases. Yo no creo que ciertos discursos hagan una buena impresión. Sabemos, sin embargo, que es el Vaticano mismo el que saca a luz esas mentiras. Eso no lo sé. Según mi parecer, no son cosas que atañen a la iglesia. Eso de hacer aparecer lo blanco negro y lo negro blanco. No, claro.
3: Mi hermano combate en la milicia, señor cura.
1: ¿De qué sector llega usted? Málaga. Málaga. Es espantoso allá, ¿verdad?
3: Mi hermano no me juzga una buena española. ¿Mm? Piensa que debería dejar que Juan fuera al frente.
1: Y también a mí. Es allí donde deberíamos estar. Usted sabe, señora Carrar, que juzgo su comportamiento justificado por sentimientos honestos. El bajo clero en muchas ciudades apoya al gobierno legal. De las 18 diócesis de Bilbao, 17 se han declarado a favor del gobierno. No pocos de mis colegas están en el frente. Algunos han caído ya. Personalmente, no soy precisamente un combatiente. Ah, Dios no me ha dado el poder de llamar con voz tonante a mis feligreses... ...para combatir contra eh, una cosa cualquiera. Para mí cuenta la palabra del Señor. No matar. No soy un hombre rico. No poseo un monasterio y comparto lo poco que tengo con mi parroquia. Esto probablemente es la única cosa que puede dar a mis palabras en este momento...
6: Algún valor. Sí, claro. Solo que la pregunta es si usted es o no un combatiente. Tiene usted que comprenderme. Eh, si, por ejemplo, tuviese usted por un brazo a un hombre que está por morir... ...y quiere defenderlo con las palabras no matar... ...de manera que lo puedan degollar como un pollo... ...entonces usted también estaría participando de esa lucha, a su manera, claro... Usted sabrá disculparme si digo lo que pienso. Eh, mientras tanto, participo del hambre. ¿Y de qué manera piensa usted que podemos recuperar ese pan de cada día por el cual usted reza en el Padre Nuestro? No lo sé. Solo puedo rezar. Entonces le interesará saber que anoche Dios volvió a echar atrás las naves con las provisiones. ¿Es cierto? Madre, han regresado las naves. Si sí, esto es la neutralidad... ¿También usted es neutral? ¿Qué entiende por ello? Bueno, eh, estar con la no participación. Si usted participa de la no participación... ...aprueba en el fondo cada baño de sangre... ...que estos señores generales obligan a hacer al pueblo español. No, no lo apruebo. Eh, tenga las manos levantadas por un momento, ¿sí? Ajá. En esa posición salieron cinco mil de los nuestros en Badajoz ...de las casas asediadas. Y justo en esa posición fueron fusilados.
3: ¿Cómo puedes hablar así, Pedro?
6: Solamente me he dado cuenta de que la posición... ...con la cual se desaprueba alguna cosa... Se asemeja espantosamente a la posición con la cual uno se rinde, Teresa. He leído muchas veces que las personas que lavan sus manos en la inocencia... ...también lo hacen muy a menudo en palanganas llenas de sangre. Se comprueba luego por las manos. Pedro. Eh, no se preocupe,
1: señora Carrar. En estos tiempos los espíritus arden. Todos pensaremos
6: con mayor tranquilidad cuando todo esto haya pasado. ¿Cree usted que debemos ser barridos de la faz de la tierra porque somos un pueblo perverso? ¿Quién dice eso? El general ese, desde la radio. ¿No lo escucha usted? Escucha muy poco la radio, entonces. Ah, el general! No diga, ¡ah, el general! El general ha encontrado a toda la resaca de España para barrernos de la tierra. Para no hablar de los moros, de los italianos y de los alemanes. También eso
3: es vergonzoso. Van a, a buscar gente que lo hace solo por la paga.
1: ¿Usted no cree que también de la otra parte puede haber personas sinceramente convencidas? Solo no
6: sé de qué cosas pueden estar convencidas. Bueno, todavía tengo que pasar por lo de Turillo eh, ¿No cree que los cortés que están decididamente de nuestra parte Hayan sido elegidos según las honestas reglas del juego? Eh, también yo lo creo Dije antes, si se cae en los brazos de uno que se defiende Lo quería expresar literalmente Porque nosotros ya no tenemos nuestros brazos desarmados
3: No vuelvas a comenzar, no tiene sentido
6: El hombre ha nacido con los brazos desnudos
1: Como todos sabemos el Creador no lo hace salir del vientre materno con la mano armada. Eh, conozco la doctrina según la cual la miseria del mundo se debe al hecho de que el pescador y el obrero, usted es obrero, me parece, solo tienen los brazos desnudos para procurarse de qué vivir. Pero en ningún lugar de las Escrituras está dicho que este mundo sea un mundo justo. Al contrario, es un mundo lleno de miseria, de pecado y de opresión. Bendito, pues, quien ha sido enviado para sufrir en este mundo, ...con el brazo desarmado. Puede dejarlo al menos sin armas en
6: la mano. Bien dicho. No quiero decir nada en contra de estas palabras... ...que suenan tan bien. Quisiera que causaran cierta impresión al general Franco. Lo malo es que el general Franco, armado como está hasta los dientes... ...no tiene ningún deseo de abandonar la tierra. Le tiraremos todas las armas tras él... ...si se decidiera dejarla. Sus aviadores han arrojado el manifiesto. Lo he recogido hoy del suelo en Motril... ¿Ves? También aquí dicen que destruirán todo.
3: Pero... pero no lo pueden hacer.
6: ¡Claro que lo pueden hacer!
1: ¿Qué piensa usted, padre? Uh. Pienso que... pienso que tal vez técnicamente podrían hacerlo. Pero si he comprendido bien a la señora Carrar... Eh, ella piensa que esto no es solo un asunto de aviones. Uh -huh. Con esta clase de manifiesto quieren intimidar... para hacer entender a la población la gravedad de la cosa... Pero llevar
6: a cabo esta amenaza ya es otra cosa. A ver, a ver, no, no he comprendido del todo bien. Tampoco yo. Pensé que me habría explicado claramente. Sí, sus palabras son claras, pero su significado no lo es suficientemente claro para mí, ¿comprende? Eh, ¿Quiere decir que, que piensa que nos bombardearán? Pienso que es una amenaza. ¿Que no se llevará a cabo? No. No.
3: Por lo que leo es justamente para evitar derramamientos de sangre que nos aconsejan levantar las manos ante ellos.
4: ¡Ja! Los generales evitar derramamientos de sangre.
3: Pero aquí dicen, quien deponga las armas se salvará.
6: Entonces quiero hacerle otra pregunta, padre. Sí. ¿Cree usted que quien deje las armas no será fusilado? ...significa que el general Franco continúa profesando su fe cristiana. ¿Significa que mantendrá su promesa? ¡La tiene que mantener, señor Jaqueras!
3: Al que no combatan no le sucederá nada.
6: Padre, eh, perdón, no sé su nombre. Francisco. Francisco, realmente no quería preguntar qué cosa debe hacer el general Franco según su opinión... ...sino qué cosa hará según su opinión. ¿Entiende mi pregunta? Sí. ¿Usted comprende que se lo pregunto como cristiano... ...o como a un hombre que no posee un monasterio, como se expresó usted... ...y que dirá la verdad cuando se trata de vida o de muerte. Porque se trata de esto, no es verdad. Lo entiendo. Tal vez le pueda simplificar la pregunta si le recuerdo los sucesos de Málaga. sea a qué se refiere. Pero ¿está usted seguro de que en Málaga no ha habido resistencia? Usted sabe que 50.000 prófugos, hombres, mujeres y niños... ...que se encontraban en el camino a 200 kilómetros de Almería... Han sido cegados por los cañones de los barcos, por las bombas y las ametralladoras de los aviones de Franco. Esta podría ser una noticia inventada. ¿Como la otra de los curas muertos? Eh. Como aquella de los curas muertos. Ah, Entonces no fueron cegados. La señora Carrar y sus hijos no levantan la mano contra el general Franco. Entonces la señora Carrar y sus hijos están a buen seguro. Según el humano juicio. ¡Así! ¿Ah, ¡Según el humano juicio! No querrá usted que sirva de garantía. ¡No! Solo debe dar su opinión. ¿Están seguros la señora Carrar y sus hijos? Sí, creo que hemos comprendido su respuesta. Usted es un hombre honesto.
1: Entonces, señora Carrar, puedo contar con usted para que vaya a visitar a los pequeños de los Turillo.
3: Les llevaré también de comer. Le agradezco su visita. Con permiso.
4: Ahora has escuchado lo que siempre dan a entender pero no te
6: vayas sin los fusiles. ¿Dónde están? ¡Rápido! Aquí. Pero ella volverá enseguida. Apoyemos los fusiles delante de la ventana. Sí. De allí los podré llevar luego.
4: Todavía queda la pequeña bandera de entonces. Me daba rabia verte allí sentado tan tranquilo con el apuro que hay. Estas cosas me servirán.
6: ¿De dónde has sacado ese birrete? Hice un cambio.
3: Deja los fusiles. ¿Ah? ¿Habías venido para esto?
6: Sí. Los necesitamos, Teresa. No podemos parar a los generales con las manos.
4: También has escuchado por el padre cómo andan las cosas.
6: Si has venido aquí solo por los fusiles,
3: no es necesario que esperes más. Y si no nos dejas tranquilos en esta casa, tomo mis chicos y me voy de aquí.
6: Teresa, has mirado nuestro país sobre el mapa... Vivimos como sobre un plato roto. Del lado que está roto está el agua que lo rodea. Los cañones. Y arriba los bombardeos. ¿A dónde quieres ir sino en contra de los cañones?
3: Pedro, estos fusiles no puedes llevártelos.
6: Pero es que debes dárselos, mamá. Aquí solamente se enmoecerán.
3: ¡Cállate, José! ¿Qué puedes saber tú?
6: Teresa, tú no tienes el derecho de secuestrar los fusiles de Carlos.
3: Derecho o no, no los doy. Ustedes no pueden levantar el piso y llevarse contra mi voluntad las cosas que yo tengo en mi casa. Ah, no se trata
6: de algo que te pertenezca y que sea necesario en tu casa. No quiero decir delante de tu hijo lo que pienso de ti. Y es mejor no hablar de lo que pensaría tu marido. Él ha combatido, ¿comprendes? Comprendo que hayas perdido la razón por temor a perder a tus hijos. Sobre esto naturalmente no podemos discutir.
3: ¿Qué quieres decir?
6: Quiero decir que no me voy sin los fusiles. De eso puedes estar segura.
3: Entonces tendrás que matar. No,
6: no lo haré. No soy el general Franco. Hablaré con Juan. Solo así los obtendré.
3: Juan no regresa.
6: Pero si lo has llamado tú mismo. No lo
3: he llamado. No quiero que te vea, Pedro.
6: Ah, claro, me lo imaginaba. Pero yo también tengo voz. Puedo bajar a la playa y llamarlo. Es suficiente una frase, Teresa. Conozco a Juan. Y no es un cobarde. No podrá sujetarlo.
3: Deja en paz a mis hijos, Pedro. Les he dicho que me ahorcaré si se van. Sé que frente a Dios es pecado y que me conducirá a la condenación eterna. Pero no puedo hacer otra cosa. Cuando murió Carlos, cuando murió así, fui a, a casa del padre. De otra manera me hubiera suicidado. Sabía muy bien que la culpa también era mía. Aunque cuando él tenía cierta inclinación a la violencia. Nosotros no estamos bien... ...y no es fácil soportar esta vida... ...pero la violencia no mejora nada... ...esto lo comprendí... ...cuando lo trajeron aquí... ...y lo dejaron en el piso. No estoy con los generales... ...y es una vergüenza decir eso de mí... ...pero si me mantengo serena y combato mi vehemencia... ...tal vez nos salvaremos... Esto es solamente un cálculo. Es muy poco lo que pido. No quiero ver más esta bandera. Ya somos bastante desgraciados.
6: Hubiera sido mejor que te hubieses ahorcado, Teresa.
0: Esperé hasta que vi que se marchaba el padre.
4: La vieja señora Pérez. ¿Qué gente es? Buena gente, los de la radio. Han perdido a la hija hace una semana en el frente. Ah.
0: Pensé en venir un rato para disculpar a mi gente. Quería decirle que no me parece justo que le creen dificultades por su modo de actuar. Usted está preocupada por sus hijos, señora Carrar. La gente no piensa nunca qué difícil es hacer crecer los niños en estos tiempos. Yo traje al Mundo Siete. Ya no son tantos ahora que Inés ha muerto. Dos no pasaron de los cinco años. Eran los años de hambre del 98 y 99. Andrés no sé dónde está. La última vez escribió desde Río. Se fue a América del Sur. Mariana, en cambio, está en Madrid. Se queja mucho. Nunca ha sido fuerte. A los viejos nos parece que todo lo que ha venido después de nosotros es un poco miserable. Pero a Fernando lo tiene aún. Sí.
3: Eh, disculpen, no quería mortificarla.
0: No tiene por qué disculparse. Sé que no quería ofenderme. Nosotros ya no hablamos más de Fernando. ¿Sabe? La gente no puede comprender cuánta pena nos produjo la muerte de Inés. Todos queríamos mucho a Inés. Le enseñó a leer a Juan. Algunos piensan que ella estuvo del otro lado. Pero yo lo desmiento siempre. Los nuestros saben bien cuál es la diferencia entre el pobre y el rico. No quiero que mis hijos sean soldados. No son carne de matadero. Usted lo sabe, señora Carrar. Yo lo digo siempre. Para los pobres no existe el seguro de vida. Quiero decir que siempre son golpeados, de una manera o de otra. La gente pobre, señora Carrar, no se salva con preocupaciones. Nuestra Inés fue siempre la más tímida de mis hijos. Si supiera lo que tuvo que hacer mi marido para enseñarle a nadar.
3: Pienso que aún debería estar con vida. Pero, ¿cómo? ¿Por qué su hija, que era maestra... Ha tenido que tomar un fusil y ponerse a hacerle la
0: guerra a los generales. Ella decía que quería seguir siendo maestra. ¿Y no podía hacerlo en Málaga, en su escuela? ¡Qué generales ni qué generales! Nosotros hemos hablado de esto con ella. Su padre se privó de fumar durante siete años y sus hermanos no tuvieron una gota de leche en todo ese tiempo para que ella pudiera llegar a ser maestra. Y ahora, nos decía Inés, no podía seguir enseñando que dos más dos son cinco... ...y que el general Franco era un enviado de Dios. Si Juan viniera a decirme que bajo los generales no puede seguir pescando... ...le diría que se ha vuelto loco. ¿Pero
3: acaso los capitalistas dejarán de quitarnos la piel cuando no haya más generales?
6: Creo que sería más difícil para ellos si tuviésemos los fusiles.
3: Entonces otra vez la violencia. Habrá que seguir matando.
6: ¿Quién dice eso? Si los tiburones te atacan, ¿eres tú quien usa la violencia? ¿Hemos sido nosotros los que fuimos hacia Madrid... ¿O es el general Mola el que ha venido hacia nosotros a través de la montaña? Durante dos años hubo poca luz. Tan poca que ni siquiera alcanzaba la del crepúsculo. Pero ahora debería volverse nuevamente de noche. Y si fuera eso solo. No solamente las maestras no podrán enseñar que dos más dos son cuatro, sino que serán exterminadas si alguna vez lo han dicho. ¿No has oído decir esta noche que nos barrerán de la tierra?
3: Ay, solamente los que... Han empuñado las armas. Eh, no me hablen así. No puedo pelear con todos ustedes. Mis hijos me ven como un policía. Si se acaba la harina, leo en sus rostros que la culpa es mía. Y si llegan los aviones, me miran como si yo los hubiera mandado. ¿Y por qué calla el padre cuando debería hablar? Se me considera una loca cuando digo que los generales son hombres muy malos, eh, pero no un terremoto con, con el que es imposible discutir. ¿Por qué viene a sentarse en mi casa, señora Pérez, y me habla de esas cosas? Cree que no sé por mí misma todo eso que usted dice. Su hija ha muerto y ahora les toca a los míos. Eso
0: es lo que quiere, ¿verdad? Me invade la casa como un cobrador de impuestos. ¡Pero yo ya he pagado! Señora Carrar, yo no quería enfurecerla. No pienso como mi marido que habría que obligarla a hacer alguna cosa. Teníamos una buenísima opinión de su marido y quería pedirle disculpas. Si los míos la molestan, con permiso.
3: Con su testarudez nos lleva a discutir cosas que no pensamos. Yo, yo no tengo nada en contra de Inés. Oh,
6: claro que estás en contra de Inés! Desde el momento que no la ayudaste, estabas en contra. Luego dices que no estás con los generales. Y esto tampoco es cierto, lo sepas tú o no. Si no estás en contra de ellos, estás de parte de ellos... No puedes permanecer neutral, Teresa.
4: ¡Adelante, madre! De todas maneras es inútil.
3: ¡Ah!
6: Ahora se ha sentado sobre el
4: cajón para no dejar que los tomemos. ¡Entrégalos!
3: ¡Límpiate las narices, niño!
4: Mamá, quiero ir con tío Pedro. Yo no espero a que nos maten como cerdos. No puedes prohibirme combatir como no puedes prohibirme fumar. Felipe, que es mucho menos listo que yo para tirar piedras, ya está adelante. Y Andrés, que tiene un año menos, ya ha caído. No dejaré que todo el pueblo se ría de mí.
3: Sí, lo sé. El pequeño Pablo ha ofrecido a un camionero su topo muerto si lo llevaba al frente.
4: Esto es ridículo. No es ridículo. Dile a Ernesto Turillo que puede quedarse con mi pequeña barca. Vamos, tío Pedro. ¡Tú
3: te quedas!
4: ¡No me voy!
3: Puedes decir que necesitas a Juan, pero no me necesitas a mí. No tengo a Juan para mandarlo a pescar para mí. Y a ti no te dejo ir Puedes fumar si quieres Puedes ir a pescar solo, ¿eh? No te diré nada Y, y puedes ir con la barca de papá ¡A ah, eh, suéltame! ¡No! ¡Tú te quedas aquí! ¡No me voy!
4: ¡Rápido! ¡Toma los fusiles, tío! ¡No!
3: Ay. ¿Qué tienes? ¿Qué te importa lo que tengo? ¡Vete! ¿Has vencido a tu madre de
4: cualquier manera? Ay, si ni siquiera hemos luchado No puede haberte pasado nada
3: ¡No! ¡Vete! Ay, ¡Vete, tienes que irte! ¡Vete de mi casa! ¡Empuja a mis hijos tú, para que se me echen encima! Ah, ¡Me ha arrojado sobre ella! ¡Te volverás un delincuente! Ah. ¿Por qué no me quitas hasta el último pedazo de pan del horno? ¡Podrían atarme con una cuerda a la silla! ¡Sois dos, no! ¡No
6: enrede las cosas, por favor!
3: También Juan está loco, pero no usaría la fuerza con su madre. ¡Os lo hará pagar caro, Juan! ¡Juan nos lo hará pagar cuando venga! Ah,
4: el pie ha sanado de golpe.
3: Búrlate de mí. No sé, no, no veo más la lámpara de Juan.
4: ¿Y qué? ¿Quieres que haya desaparecido?
3: Es verdad. Ha, ha desaparecido. A
4: ver... ¿Sí? ¿Ha desaparecido? Eh. Había salido afuera,
3: hasta el cabo. Baja y llámalo. Sí.
6: Estará regresando.
3: Entonces debería ver la lámpara.
6: ¿Y entonces qué significa?
3: Sé lo que significa. Ella lo alcanzó con el bote. ¿Quién?
6: La muchacha, ¿no?
3: Pero claro. Han ido a buscarlo. Ha sido un plan. Se han puesto de acuerdo. Toda la noche han mandado gente aquí, uno después de otro. La señora Pérez se ha sentado frente a mí para que yo no prestara atención. ¡Son todos unos asesinos! Al padre asesinos. por lo menos
6: no lo mandaron, ¿verdad?
3: No se darán paz hasta que no hayan arrojado a todos adentro.
6: Supongo que no creerás que se ha ido al frente.
3: Son sus asesinos. Pero él no es mejor que ellos. Huir de noche. ¡No quiero verlo más! No
6: te comprendo, Teresa... ¿No ves que no puedes hacerle un daño mayor que impedirle combatir? No te hará feliz.
3: No ha sido por mí que le he dicho que no fuera a combatir.
6: No combatir para nosotros, Teresa, no significa no combatir. Significa combatir para los generales.
3: Si ha hecho eso, si ha entrado en la milicia, entonces, entonces lo
7: maldeciré.
3: Lo herirán con las bombas de sus aviones. Lo aplastarán con sus tanques. Así se dará cuenta de que no se puede burlar a Dios y de que un pobre no puede hacer nada contra los generales. No lo he engendrado para que destruya a sus semejantes apostado detrás de una ametralladora. Si en el mundo hay injusticia, yo no le he enseñado a participar en ella. No le abriré más la puerta cuando regrese, aunque diga que ha vencido a los generales. Le diré a través de ella que no quiero en mi casa a quien se ha manchado con sangre. Me lo cortaré como un pie enfermo. ¡Lo haré! Y ya me han llevado uno. Él también creía tener suerte. Pero nosotros no tenemos suerte. Tal vez tengan ustedes tiempo de entenderlo antes de que los generales terminen con nosotros. ¡Quien a hierro mata, a hierro muere!
2: Delante de la puerta se oyen voces. Luego esta se abre y entran tres mujeres, con las manos cruzadas sobre el pecho y rezando el Ave María. Se apoyan contra la pared y dos pescadores entran sosteniendo a Juan, muerto, ...sobre una vela ensangrentada. Lo sigue, blanco como un cadáver, el muchacho. Lleva en la mano el birrete del hermano. Los pescadores dejan al muerto en el suelo. Uno de ellos tiene la lámpara de Juan. Mientras la madre permanece sentada y rígida... ...y las mujeres rezan en voz alta... ...los pescadores explican en voz baja... ...al obrero lo que ha ocurrido.
5: Con ametralladoras. Al pasar le dispararon.
3: No, no puede ser. Eh, es un error. Si había ido a pescar. Oh.
6: Me siento mal. No habrá sentido nada. ¿no?
2: sobre el banco. El obrero y los pescadores lo levantan y lo ponen sobre el banco. La vela queda en el suelo. El rezo de las mujeres se vuelve más claro y más fuerte. La madre toma de la mano al joven y con él se dirige hacia el muerto.
6: solo. No había salido ninguna otra barca. No,
1: pero él estaba en la playa. Ni siquiera le preguntaron nada. Lo iluminaron con los reflectores y luego su lámpara cayó dentro de la barca.
6: ¿Y él no gritó nada? No,
1: yo lo habría oído.
2: La madre se adelanta con el birrete de Juan.
3: La culpa es del birrete. ¿Por qué? Está viejo. Un rico no usa estas cosas.
1: Pero no es posible que disparen sobre todos los que llevan un birrete viejo en la cabeza.
3: Claro que sí. No son hombres. Son lepra. Y tienen que ser quemados como lepra. Les ruego que se marchen. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y además, tengo a mi hermano conmigo.
1: La barca la hemos agarrado.
3: He roto la primera bandera, pero me han traído otra.
2: La arrastra hacia el fondo y cubre al muerto. Han
6: desembarcado. Tengo que irme enseguida.
3: Tomen los fusiles. Prepárate, José. También el pan está listo.
6: ¿Quieres venir?
4: ¿Tú también?
1: La Universidad Nacional de México presentó Los fusiles de la madre Carrar, de Bertolt Brecht. Fue una producción de Max Saub, con la participación de Ofelia Guilmán, Tita Singer, Mercedes de la Garza, Rafael Llamas, Enrique Lizalde, Gastón Melo y Luis Miranda. Realización técnica a cargo de Rodolfo Sánchez Alvarado y Bernardino Enríquez.